0: Olá a todos e a todas! Uh, estamos começando um episódio especial do podcast Insônia, um episódio sobre o segundo turno nas eleições presidenciais, agora de 2018. A gente resolveu fazer esse episódio meio em cima da hora, sem se planejar tanto, mas para tentar aplacar um pouquinho a nossa ansiedade em, em torno desse, desse tema, que também está tirando o nosso sono. Já que a proposta do podcast é falar de coisas que nos tiram o sono Acho que as atuais eleições entram nessa categoria
1: Porra, se entra, é a coisa que mais me tirou o sono na década, eu acho
0: Bom, nós hoje estamos sem a presença de um dos palpitantes O senhor Guilherme Galvão não está presente na nossa mesa redonda virtual Mas ele vai tentar mandar o áudio pra a gente colocar na edição, junto com algumas, com algumas palavras sobre o assunto também. Mas, como já se manifestou, o senhor Denis Correia. Eita, sou eu. O senhor Marcos Schultz. Alô? E eu, o humilde mediador dessa, dessa, desses amiguinhos aqui, Alessandro Wilson A ideia do, desse episódio é, se Deus quiser, que ele fique menor, né, fique curto, né, Sr. Marcos? E, <risos> uh, e que seja útil para as pessoas que escutarem, né, que a nossa ideia é, a gente bolou algumas perguntas que a gente vai responder, eu faço a pergunta e cada um fala um pouquinho sobre ela, uh, tentando refletir um pouco sobre o atual momento político e dando nossos pitacos, nossos palpites sobre o que provavelmente ou o que pode vir a ocorrer no cenário pós-eleição, independentemente de quem venha a vencer. Primeira pergunta que a gente bolou aqui, que a gente vai tentar responder brevemente, é a democracia brasileira está mesmo em risco? Sr. Denis, o senhor acha? A democracia brasileira está realmente em risco? Tá, tá,
1: com certeza. Não sei nem por onde começar, porque são tantos riscos, né? Eu acredito que a gente está vivendo talvez hoje um, um cenário pior do que imaginado há quatro ou oito anos atrás em termos de, de risco à democracia. Me a gente lê matéria no jornal de que a democracia brasileira está muito estabelecida, que é o período mais longo sem interrupções no sistema democrático assim, eleitoral, ao menos. Né? E eu acho que hoje nós estamos vivendo um risco porque nós temos não só uma polarização, mas uma figura que, um um novo poder político que questiona as eleições, né? de várias formas, né? questiona o processo eleitoral, questiona fundamentos da da democracia, como os direitos indígenas, as reservas indígenas, o o direito à liberdade de, de... Política, como por exemplo ser comunista, né? É. Por mais por exemplo, eu não sou comunista, eu não. E nós temos um, um, um discurso hoje que é contra o processo eleitoral, os direitos básicos da Constituição de 88. E essa candidatura fala isso abertamente. Então é meio difícil você não aceitar que está em risco, né? Porque ela fala com saudosismo da época que não havia democracia, que era época, uh, autoritária no Brasil, não havia eleições, havia senadores biônicos, havia tortura. Né? Do ponto de vista bem liberal mesmo, a democracia é liberal, né? não pode conviver com tortura. Né? Então acho que sim, a democracia está em risco.
0: Senhor Marcos o senhor, o que senhor acha? Que a democracia brasileira está mesmo em risco ou isso aí é mimimi?
2: É... Cara, é, é real, é... é fato. A democracia brasileira está em risco. Quem uh, não percebe esse risco ou não percebe que a democracia realmente está na berlinda é porque talvez tenha uma ideia do que é democracia bastante diferente da nossa. né? Eles podem talvez questionar a ideia de democracia como um regime em que as pessoas se manifestam, onde há participação livre de ideias, de organização livre de grupos e da sociedade civil. Vamos dar um exemplo bem bem básico de como existe a, a candidatura que nega o jogo democrático. Não há debate no segundo turno. Nós não temos debate no segundo turno. Vai terminar e nós não tivemos um debate presidencial. Isso é fazer é. uma negação muito absurda, muito absoluta do jogo uh, democrático. Posso claro,
1: interromper mas... para falar algo que eu, que eu não tinha que eu não tinha lembrado, que é o ataque à imprensa também. Isso é. E aqui eu acho que vocês são são testemunhas desse meu. Eu sempre tive muito receio. De, do, dos, dos planos, por exemplo do, do PT, que muito se falou e nada se fez de regulamentar a imprensa eu acho que tem que ter uma regulamentação, é claro mas eu sempre falei isso você, ela ter sendo parcial ou não ela é um, um tem um poder ali tem uma parte, e eu acho que a candidatura do, do Bolsonaro por exemplo, ela tem um ataque sistemático à imprensa, dos mais sujos tudo que se fala é porque recebe dinheiro do governo, claro. é porque são comunistas, é porque... E esse ataque à imprensa é outro sinal que... Não tô falando de democracia bolivariana, estou falando de democracia liberal uh, das mais tradicionais, n- n- norte-americana, europeia. Você não pode atacar a imprensa desse jeito, sabe? A TV Record está se candidatando a ser a Fox News do, do Bolsonaro, exatamente. Do Brasil, porque
2: ela já... Adotou, é exatamente. É, ela, o, é. o,
1: o que ela fez durante o debate não é uma coisa só do Bolsonaro, imagina, tem um debate político no canal, no outro Sim. canal você faz uma entrevista com um dos candidatos que não foi ao debate, mas ele, essa entrevista paralela é um sinal de guerra entre as mídias, Sim. né? E uma mídia que adota uma postura de um candidato, de apoiar um candidato, exatamente.
2: sabe? A imprensa não precisa fazer um papel de apoio ou de defesa ou de ataque, mas a imprensa geralmente é o espaço onde as coisas são discutidas, onde você tem a possibilidade de ter visões diferentes. E o que está se entrevendo aí para o nosso futuro, aí, caso se confirme a eleição do Bolsonaro, é que a gente não vai ter mais esse espaço pra, com margem para discussões. Ou é ou não é. Sim, a democracia está em risco realmente porque as coisas estão começando a perder a sua capacidade de ser relativizadas, ser discutidas. A gente já não consegue mais sustentar nossos argumentos de uma forma mais complexa. Quando você conversa com uma pessoa que só vê o o preto ou o branco, né, que não vê matizes... o seu argumento é só uma questão de tempo para ele cair ou no lado preto ou no lado branco. Então, se você começa a complexificar demais, a dizer, veja bem, tem vários lados, tem várias perspectivas para essa questão, sabe? Qualquer coisa que você discutir, ela vai cair ou no lado branco ou no lado preto, e e essa polarização a gente sabe bem como funciona. E aí acabou-se o espaço para a gente ter realmente uma pluralidade, uma sociedade com várias visões. A gente vai entrar realmente dentro daquele ufanismo, ame o ou deixe o, que uh, marcou os anos sim. 70 no Brasil, né? E tu, Alessandro, o que, que tu acha? Tu acha que a democracia brasileira está mesmo em risco? Acho,
0: acho sim, né? Principalmente pelo fato dela ser muito jovem, né? Ela tá as instituições ainda serem frágeis, né? Ao contrário de que até alguns juristas e advogados aí dizem, né? Infelizmente as instituições ainda são frágeis. Eu costumo dizer nas minhas aulas que é, dizer que brasileiro não sabe votar tem sentido, porque foram muito poucas eleições democráticas no Brasil, né? A gente pode, de cabeça, falar alguns, né? A Primeira República, aquelas eleições não eram democráticas. Depois da Revolução de 30 até, até 45 também não eram. Depois você vai ter uma eleição pro Dutra, uma pro Vargas, uma pro Juscelino, uma pro Jânio Quadros. E aí tu já vai a Nova República, tu já vai para Collor, vai para é, FHC, Lula e Dilma, pronto. É isso. A democracia brasileira é isso aí. É. Entendeu? É uma criança que mal aprendeu a caminhar e ela está tropeçando e em vez de ajudar, em vez de ensinar essa criança a caminhar, vão dar uma rasteira nela, basicamente, né? Então é mais por isso, né? As, as instituições elas são frágeis, então por isso
2: que mas assim, a ó, democracia tá é isso. Tu vai dar uma rasteira na criança, mas ela vai cair atirando. <risos>
1: Ela não vai ser, mas velho, essa metáfora é perfeita, cara. Que eu acho que o que as pessoas não entendem é isso, sabe? E tem mais um detalhe,
0: Denis, que é assim: a gente tem que também pensar um pouco do lugar de fala né, de onde a gente está falando. A gente vai sofrer, obviamente, que a gente vai sofrer com uma possível falta de democracia, mas tem que tentar também lembrar que se tu for ver na, na. na periferia onde mora a galera mais pobre a democracia nunca chegou lá de fato Sim, então com certeza nesse aspecto galera que está pensando em votar em alguém autoritário dá para entender um pouco mais né porque tempo atrás a galera parece dava mais valor a questões financeiras ali a ter mais programas sociais e coisas e tal para melhorar a sua vida parece que agora a pauta é segurança pública e por maior segurança pública elas estão dispostas a jogar a democracia fora porque afinal elas não enxergam muito disso né no seu dia a dia.
1: Sim, elas não veem a democracia no dia a dia delas protegendo-a. Então por que proteger a democracia? né
0: A democracia brasileira se enraizou muito pouco ainda. Então qualquer ventinho aí
1: a árvore cai. Não, e, e essa, essa metáfora do... Do cair atirando só porque eu queria aproveitar ela. Porque quando eu, eu penso no risco da democracia, eu não estou falando necessariamente de, de de Bolsonaro. ou Não é uma pessoa só, sabe? Não é essa pessoa. Ela é já já, já ficou muito maior que isso. Quando o Alessandro fala, por exemplo, da periferia, é um discurso de repressão, Sim. De, de ódio ao vizinho, ao inimigo, a essa pessoa, esse comunista, esse... Uh, gayzista que vai chegar e vai invadir e vai roubar e você não pode fazer nada uh, esse, essa cultura de ódio ela, vamos supor, talvez a democracia que vai ser mais atingida não é a nossa, sabe? como o Alessandro falou, Sim. não é a da classe média, mas a da periferia mesmo que vai ter uma polícia mais repressora ou que vai ter menos vai ter um, um ajuste financeiro mais rígido que vai fazer com que ela lute Trabalhe 15 horas por dia, 14 horas por dia para sobreviver. Então, que tipo de democracia é essa, né? Se você não tem tempo nem para respirar, se informar. O, pode cair e vai cair atirando, sim, sabe? Sim. Vai cair atingindo muita gente. Atenção! Está no ar a Atenção! Está no ar a Rádio Libertadora. Atenção!
0: uma vez eleito qualquer um dos dois, Bolsonaro ou Haddad, uhum. eles, é, nossa segunda pergunta inclusive, esse presidente terá legitimidade para governar? Porque a questão é que os dois lados eles questionam o um processo eleitoral. Do lado do Bolsonaro dizer que as urnas uh, são fraudadas é comum. Do lado do Haddad, do PT, é dizer que a eleição é ilegítima por pelo, pelo ex-presidente Lula não poder participar. Como é que você acha que isso vai pode se
1: dar, cara?
2: É pepino. <risos> é pepinoso, essa pergunta
0: é espinhosa.
1: Eu acho que seja quem for, independentemente dos e candidatos, né ia pegar uma situação muito crítica por, por dois motivos. Uma é a crise econômica, que é algo que acho que o Brasil já passou outras vezes. Outra é essa crise de, de representação política mesmo. né Sim. E essa crise de representação política ela levou a essa polarização por assim dizer. Uh, porque as pessoas não se veem mais representadas pelos políticos e elas querem uma renovação. O que eu acredito é que elas acabam procurando uma renovação, o que há de pior. né? É,
0: é. É, parece que haver uma confusão entre o novo ser simplesmente uma pessoa diferente lá. né? Parece
1: que é isso que a gente se entende. É. Exatamente. É. O que é o, o, o enganoso. Porque é justamente isso. O, o discurso, por assim dizer, de, desse, dessa renovação é um discurso mais velho que que o um mundo, né? É. De que a repressão, que a força de um homem viril vai resolver os problemas da insegurança, sabe? E de... Que um homem forte e, e um doutor sabido, um Paulo é. Guedes, vai simplesmente botar ele e a economia vai começar a voar, sabe? Como se é. <risos> a economia fosse um problema simples de se resolver. que isso a gente ouve em vários lados políticos, mas enfim, não é assim, não é tão simples,
2: né? É interessante como isso também tem paralelo com a eleição americana, porque lá também pegou muito forte essa ideia da mudança, do novo, unicamente porque o candidato do Partido Republicano era alguém que era visto ou apresentado como sendo alguém de fora, quando na verdade era uma pessoa que já exercia o poder político de várias formas, ele apenas não estava ainda candidato. O que acabou pegando como novo foi justamente... Mais um presidente republicano, com mais um discurso ufanista, com o congresso inteiro nas costas dele e com as corporações inteiras no bolso dele. Então, que novo é esse, né? O Brasil também está correndo o risco de achar que está colocando alguém novo quando é apenas uma cara diferente no cargo de presidente, porque não é nenhuma cara diferente na política,
0: né? Então, mas a pergunta é, vai ter legitimidade ou não para governar? Quero uma resposta
1: direta. Ah, não dá, velho. Você pergunta para historiador se tem resp- uma resposta não, direta. Não, a pergunta é difícil, fechada, né? para de enrolar. Ele vai ter que ter. Tá difícil, eu não sei sair dessa. Porque o processo foi muito... Eu, eu, deixa eu vai, concluir vai. com uma coisa aqui. O Marcos falou de República Velha, é, é coisa de, de historiador, ficar lembrando, né? Tinha também a famigerada Comissão Verificadora de Votos. Uhum. Vocês lembram sim, sim. disso, né? É, mas a questão é o que a Comissão Verificadora de Votos fazia. Ela dizia quais candidaturas eram legítimas ou não. O que significava que quem controlava a comissão controlava quem era eleito ou quem não era. Então, esses eram os dos aspectos que a, a República Velha as eleições eram fraudadas. Porque muitos candidatos eram rejeitados porque a comissão inventava que havia alguma irregularidade e uh, impugnava a candidatura, por assim dizer de um lado você tem uma candidatura que foi impugnada que é a do Lula o PT insistiu na candidatura dele até o último minuto e do outro lado você tem uma candidatura que para mim sobram motivos para impugná-la né? seja o uso econômico e da mentira via whatsapp que tem acusações muito sérias seja o próprio discurso de ódio né apologia da tortura eu acredito que poucos países no mundo uh, fariam apologia da, da tortura ilegal para acima de é tudo certo. né É uma tortura que não não foi feita porque o Estado aprovou uma legislação de tortura. Era uma tortura que ocorria totalmente à margem da lei. E um cara defender o que é ilegal, o que é criminoso, e depois ser eleito é o mais... E eleito em nome da lei. Então É, então, tá entendendo? É uma contradição justamente, legal. Então, na minha opinião, o Brasil está vendo uma crise política muito intensa, que se soma a uma crise econômica, e a legitimidade para governar vai ser muito difícil, vai ser muito limitada, claro. independente de que for eleito, por, por, por vários motivos. Nesse ponto de vista, eu acho que o Haddad teria mais, por um lado, mas por outro ele vai ter mais oposição pelo, pela força do discurso contrário. Claro. Sabe? Porque contra o Haddad, pessoalmente, eu não vejo nada que o impeça, né? Sim. É verdade. Embora tenha problemas, assim, em termos do... Do partido tem, né? Obviamente já tá quatro mandatos consecutivos, mas pessoalmente o Haddad é um cara infinitamente superior, né? Mas, enfim, como é que ele vai ter legitimidade num clima de ódio que nós vivemos hoje, motivado por mentiras. Imagina um cenário.
0: Imagina, domingo agora, oito da noite, por aí acredito, sai o resultado da eleição e o PT
1: vence a eleição. O que que tu acha que vai acontecer? Cara, eu acho, não sei, velho. Né? Eu acho que que o Congresso vai tentar impeachment ele. Não, na antes, primeira oportunidade antes do que o Congresso tiver... não, eu tentar. Não, tô falando no domingo, no domingo eu tô falando. Não, eu acredito que inicialmente o, o Bolsonaro vai rejeitar o resultado e aí eu, eu, eu não acredito numa possibilidade de golpe militar, sinceramente, uh, numa derrota. Mas essa, esse questionamento que ele vai fazer e generais vão manifestar e outras pessoas vão manifestar, vão manifestar elas vão criar um clima de estabilidade que em algum momento vai que enfim, dia, dia primeiro já está ingovernável o país, é. eu acho isso eu acho que, enfim, um golpe militar no modelo 64 eu ainda não, não vejo, sabe, pelo contexto internacional, sim, sabe, sim. Não, não existem outros golpes militares na região para você ver mas eu acho que um outro impeachment pode acontecer sim e você criar um motivo para impeachment o presidente e não é tão complicado assim né
2: é. eu, eu só queria lembrar que o, a, a responder essa pergunta se o presidente vai ter legitimidade ou não para governar, passa necessariamente pelo nosso judiciário porque vai, em primeiro lugar Aí o é Tribunal Superior Eleitoral o né? teria que chamar para si a responsabilidade sobre a lisura do processo e eu não vou ficar lembrando aqui os vários exemplos mas cara, passou longe dessa eleição ter sido uma eleição tranquila em termos de uh, o que está previsto na lei eleitoral. V- Para é. falar pouco, né? Vamos falar pouco. Não, uh, SF, então,
0: o STF foi um é, cachorro com o rabo entre as pernas durante todo o
1: processo. Sim, sim é, o STF. Não fez o seu isso. papel, né? Não fez, em relação às fake news, por exemplo, não fez nada. É. Nada, absolutamente é. nada.
2: E, além do TSE, também foi... É muito importante também o papel do STF num futuro governo, porque o STF em vários momentos poderia ter dado uma moralizada na situação do processo de impeachment da Dilma, que mesmo a pessoa mais maluca teria ficado com a pulga atrás da orelha em cima daquele argumento das pedaladas fiscais, E mesmo assim o processo foi até o fim Com o Lewandowski lá Presidindo a sessão no Senado, inclusive Então o nosso STF Ele, de certa forma Joga conforme a correnteza Política e a tendência do momento Isso a gente já percebeu Quer ver um um exemplo de como faltou moralização? Pô, se tu Discursa em nome do Ustra Numa votação E e tu recebe uma, uma Sanção, uma punição se aquilo é visto como uma sim, coisa grave, sim. a gente não ia ter hoje o movimento sim. Ustra Livre e pessoas de 15, 16, sim. 17 anos uh, comprando o livro do Ustra, uh, lendo ele como livro de cabeceira e indo para manifestação segurando cartaz dizendo Ustra Vive, comprando camiseta dizendo Ustra Vive. Então, assim, o papel do STF é fundamental. Vi- haja visto que nós estamos pagando também o preço de não ter acertado nossas contas em 79, né, na lei da anistia, com Sim. o nosso passado Sim. ditatorial recente, aí, militar, a gente não acertou contas e agora esses esqueletos estão saindo do armário para nos uh, perseguir.
3: Presentemente eu posso me considerar um sujeito de sorte, porque apesar de muito moço, me sinto são e salve
1: forte,
3: e tenho comigo pensado: Deus é brasileiro e anda do meu lado. E assim já não posso sofrer no ano passado. Tenho sangrado demais, tenho chorado
1: pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Então, a próxima pergunta que a gente queria discutir aqui, pra não não ser só o Alessandro, que é o perguntador maluco, né? O que, que a gente pode esperar do novo congresso eleito, né, cara? Tipo, dessa coisa que foi eleita aí, como sempre, eleito uma coisa bem ruim. Pois né? é. E aí eu deixo aí na mão dos palpitantes responderem. Vai lá, Alessandro, Cara, eu, Responde primeiro. Eu, eu, esse congresso, ele conseguiu ainda ser
0: mais conservador do que o próximo congresso agora, que foi eleito agora, ele consegue ser mais conservador do que o congresso eleito em 2014, né? Já foi feia a coisa lá. Que já era bem ruim, né? Já era bem ruim, e isso também vem do fato de que a galera não presta lá muita atenção quando vota para deputado, né? E isso é um, cargo, é um cargo bem importante também. O senador também. Mas enfim, o fato é que tem esse partido novo, que é um, não é novo, mas é. acendeu agora, tem mais de 50 deputados. O PSL. É, o PSL, só que ao mesmo tempo, cara, eu acredito que esses caras possam vir a ser devorados. Pelos lobos lá de Brasília, né? Que tem macaco velho lá, né? E esses caras chegando lá de sangue doce, achando que são os bobambã. E Brasília Brasília caminha do seu jeito, né? Então, nesse aspecto. Vocês viram a a frase do Renan, o meu xará Renan,
3: o
1: grande mestre Renan Calheiros? Ele disse que vai levar seis meses pro governo começar a fazer água.
0: (risos) Acredito, cara, acredito. Ele não costuma errar, é. Isso me preocupa muito, porque daí qualquer governo eleito aí, né, Mais provavelmente o governo Bolsonaro eleito, né? mas porque a gente tem no Brasil agora, até a gente pode ver aí os indicadores econômicos, bolsa de valores e de dólar deu uma melhorada, muito em função de capital especulativo. Quando esse governo começar a fazer água e esse capital especulativo que é volátil para caramba, começar a ir embora, isso vai dar uma treta, isso vai dar um problema é. para economia brasileira. Bem grande, e o governo vai precisar ser forte
2: para reverter isso. Né? E é bom, tu lembrar, é bom tu lembrar de capital especulativo porque existem vários motivos que fazem o investidor ser atraído para um país num determinado cenário. Um é. deles é realmente a promessa de maior liberdade para investimento, maior liberdade para negociatas e maior juro para rendimentos, que é isso. o que o Paulo Guedes promete. Agora, tem uma é. coisa que afasta o investidor isso no mundo inteiro, é instabilidade política e porra louquice legislativa. Exatamente. Isso afasta o investidor. Então, assim que, é que o pessoal se dá conta de que a equipe que o Bolsonaro montar não só não vai ser uma equipe técnica, uma equipe com diploma, uma equipe isenta, como provavelmente vai ser montada por uma, uma penca de malucos. Quer dizer... Marcos, é um
0: parênteses aí, cara. Faltam quadros... PSL. Eles Isso. não têm gente é. suficiente. Qualquer um que, que se aproximou do Bolsonaro durante a campanha, a possibilidade de ganhar o um Ministério é grande. É grande, né? claro
2: que é. Olha só a quantidade de gente que o voto Bolsonaro varreu para dentro do Congresso. Dessas pessoas do PSL que a gente nunca viu. Quem era uh, Valdir Cara, eu não sei nem o sobrenome do candidato que está que lá disputando o segundo turno a governador do, do Rio de Janeiro. Para ter uma ideia, eu não sei o nome do cara. O cara não, não, é, tá, não, é Wilson Witzel. Isso, Valdir. Wilson. <risos> Wilson, isso, Wilson. Cara, quem era Wilson na fila do pão uh, seis meses atrás, entende? Então, esse oba-oba, ele cria oportunidade para quem grita mais alto. Então, para mim, eleito Bolsonaro essa galera vai ter a sua vez eleito o Haddad e o PT essa galera vai ter a sua vez vezes 10 quer dizer, essa coisa de de Brasília ter o seu jeito de de andar provavelmente vai se impor sobre um cenário em que Bolsonaro é eleito agora no cenário em que PT é eleito o antipetismo vai rolar forte a paranoia anticomunista vai rolar forte e quem gritar mais alto, quem fizer mais barulho, vai continuar uh, dominando as manchetes. Então esses uhum. caras são reforçados, caso chova, caso não chova.
0: Eu, para terminar o que eu estava dizendo ali sobre o Legislativo Federal, cara, basicamente eu acredito também que um possível governo Bolsonaro vai precisar mostrar muita força nos primeiros meses uh, e vai jogar essa força basicamente sobre as pautas morais, que é sobre as quais ele alicerçou a campanha dele. Sim. Então, aquelas coisas que nós discutimos nos nossos programas, escolas sem partido, hum. uh, ideologia de gênero, uh, essas coisas uh, vão, vão passar. Cara. E por, hum. uh, Estatuto de vai pode cair. Ainda mais são questões morais que não envolvem questões mais complexas relacionadas à economia então sim, ele vai sim. ele tem grande apoio e isso aí eu acho que vai ser um, um trator cara nos primeiros seis meses nessas pautas
1: porque sim. essa é a resposta que ele pode dar né é uma é, resposta é, moral conservadora é a única porque economia resposta. não é economia é uma coisa que que, que depende de de e ainda mais Denis. internacionais
0: Ainda mais se a economia não vai bem, né? Se ela ela entrar Ah, no buraco, essas pautas vão ser jogadas na cara da galera. para A economia
1: não vai bem, sabe? Isso é fato. (risos) Eu acho que independentemente de quem for eleito, a economia não vai se recuperar tão rápido assim, sabe? E e aí eu acho que vai restar para essa pauta conservadora, certamente, né?
2: E a gente já viu recentemente que a capacidade dos ratos de abandonar o barco no momento. É ruim, rápido, os caras, é, são é, os caras são ligeiros. Cara. É rápido, é rapidinho. É,
1: e, e é inerente esse é o problema de uma renovação que acho que é desejável da política brasileira que acontece do pior forma possível, né? E é inerente ao, ao processo, porque eu estava fazendo os cálculos aqui, né? De, o próprio Bolsonaro tem uma fala de que o, a, o salário mais verba de gabinete é 500 mil reais por mês. Esse, um partido que tinha um. O candidato eleito agora tem 51, entrou 25 milhões legais, sabe? para uma galera montar a estrutura, sabe? Sim. Eles podem fazer água, virar nada, né? Uhum. Ou, eles podem, ou eles podem simplesmente querer mais e mais e mais dinheiro, como é comum na, no sistema político brasileiro. É. O que eles vão fazer com esse poder econômico todo? Mas esse que é o problema. É, o não vai resolver a economia do país com 25 milhões de reais, mas você monta Sim. uma estrutura conservadora de perpetuação dessas ideias que podem ficar muito mais tempo que a crise, sabe? Exato. A crise pode vir, pode sair, pode voltar e ficar esse, esse, essa estrutura conservadora de poder no, no Congresso. E não mas dá
2: para negligenciar. Tomar risco é esse. E aí não dá para negligenciar a capacidade de articulação desse setor, ele está muito bem articulado. Só que assim como ele se montou numa velocidade da luz. Ele também pode desmontar e eu eu insisto. É, mas ele vai
1: desmontar o partido, mas essas pessoas vão vão se agregar em outros partidos.
2: Elas Ah, não sabem. É, mas eu vejo assim. Tipo, o Cunha era um grande articulador. Ele tinha um monte de coisa funcionando no aceno dele. Ele acenava e a coisa se materializava. Eu não sei se os articuladores da campanha do Bolsonaro são pessoas de de mesa, de de real política, de estar dentro da Câmara, de estar dentro do Senado e fazer aquela articulação dentro desse espaço. Eles me parecem muito mais pessoas fora do mundo
0: político. Mas mas foi o que eu tentei dizer antes, quando eu acho que o Brasil já vai devorar esses caras. né?
1: E aí que tá, a gente espera do PMDB salvar a gente, essa é a questão. (risos)
2: Então eu você, eu nós estamos Que loucura.
1: Não, eu, eu espero que sirva de sinal para uma reorganização de um, de um campo. Quando eu digo esquerda, estou dizendo social-democracia, sabe? É, Coisa é. básica, assim, que tente se reorganizar. É muito difícil porque tem muitas brigas internas e o próprio PDT, por exemplo, do Ciro, é uma caixinha de surpresas nos estados, sabe? PSB também, cada estado é totalmente independente, sabe? Então os partidos não têm uma unidade nacional, isso é muito prejudicial para você pensar o que vai ser esse congresso. Né? Mas eu espero que haja uma reorganização das esquerdas que pare algumas brigas e que a gente monte um, uma pauta que volte a discutir coisa, que volte a discutir política, né porque é não sim. se discute política mais no Brasil, se discute ódio. Política não se discute. E agora puxando né para o nosso, nosso campo.
0: O que vocês acham cara, que vai ser o futuro da filosofia e das ciências humanas
2: depois dessa eleição? A gente tem dois cenários, cara. A gente tem um cenário em que vão existir garantias para pesquisa. O que eu estou querendo dizer com garantia não é financiamento de pesquisa. Eu estou falando de garantia assim, as pessoas vão poder pesquisar. As pessoas vão poder fazer congressos, as pessoas vão poder falar sobre aquilo em aula, que é o cenário do Haddad sendo eleito. Isso não significa que nós vamos ter a, a década anterior de volta, isso não significa, segundo né, a, o mote da campanha, que o Brasil vai ser feliz de novo, isso não <risos> significa que, ah, maravilha, nós vamos voltar ao nosso patamar, isso só significa que liberdade de pesquisa, de aprendizado, de discussão vai se manter. Até porque é muita paranoia né, dizer que a regulamentação da mídia prevista na na campanha do, do Haddad seja mais do que simplesmente continuar o Brasil do jeito que os últimos 15 anos foram. A gente teve quatro sucessivos governos do PT e não houve o mínimo sinal de censura da imprensa não houve o mínimo sinal de que as pessoas não podiam ir para a rua se manifestar. Não houve o mínimo sinal de que as universidades não podiam ter liberdade de criar os eventos e pesquisar sobre o que quisessem. Então, isso é o meu maior medo para a área das humanas, da filosofia e a área da pesquisa como um todo. É, eu acho que ela vai começar a passar por um crivo ideológico muito grande. Eu acho que a perseguição às ideias de esquerda vai levar a sumiços a expurgos, a pessoas que vão ter que abandonar a sua casa ou a sua aula correndo para não apanhar vai ser basicamente uma intensificação de um processo que nós já vemos né? que nós já estamos testemunhando que é o de que o o país tem que ser limpado moralmente né? e curado da praga que é as ideias de esquerda eu acho
1: que a primeira vítima vai ser que é os estudos de gênero, eu acho que são a primeira vítima desse processo de perseguição é, é. Porque eu acho que eles estão na vidraça, sabe? E eles acabam sendo o, o Nova Caça às Bruxas, sabe? É é imediato, eu acho que vai ter uma é. perseguição, vai ter proibição de congressos Vai ter proibição de, de trabalhos que envolvam o tema
0: Proibição hum. não, mas
1: perseguição, ridicularização né? O Guilherme nos
0: mandou um áudio sobre esse tema Vamos escutar então o que ele tem para dizer para gente.
3: E aí, pessoal, tudo beleza? Uh, infelizmente, eu não vou poder participar uh, ao vivo do, do debate com vocês dessa vez, né? porque eu estou viajando, estou no, no encontro da Associação Nacional da Pós-Graduação em Filosofia. Mas eu vim aqui deixar um, um recado né, sobre essas eleições. O que está me tirando sono e me preocupando nessas eleições é o fato de que tem uma candidatura que passou a, a campanha toda difundindo notícias falsas e relativizando fatos. E a minha preocupação ela vai ao encontro de Como que as ciências humanas e a filosofia vão ser tratadas num governo onde os seus apoiadores e o seu candidato relativiza fatos e espalha mentiras? Porque nas ciências humanas e na filosofia a gente não trabalha com com uma exatidão matemática, por exemplo. né? Para quem trabalha nessas áreas, fica mais difícil ainda demonstrar os seus argumentos e demonstrar a correção de seus estudos para pessoas leigas e para pessoas mal intencionadas. Enquanto na matemática o 2 mais 2 é sempre 4, e mesmo um mal intencionado não consegue mudar isso, O discurso filosófico, o discurso sociológico, o discurso histórico, ele parte de outro tipo de prova. É uma prova argumentativa, né? prova que vem do discurso, do discurso racional, mas que não é tão facilmente percebida como um 2 mais 2 igual a 4. Então, meu recado é sobre isso, é sobre essa preocupação que me tira o sono. É bem possível que um que um governo que distorce fatos, relativiza fatos, inventa mentiras, vai se preocupar cada vez menos e possivelmente até atacar as ciências humanas e a filosofia. Bom, vamos passar para o nosso próximo tópico
0: e o último, né? Desafios da escola para os próximos anos. O que que a gente pode esperar de mudanças na escola em virtude desse processo eleitoral e de um futuro governo petista ou do PSL. Senhor Denis, o que você é acha? Cara, eu, eu
1: não sou nem a pessoa mais indicada para falar disso uh, daqui, né, desse grupo aqui, mas eu acho que a mesma questão dos estudos de gênero ligada ao Escola Sem Partido vai ser um problema muito grave, que eu acho que a escola está ameaçada. E eu tenho medo também que essa, esse papo de... E aí realmente independe de quem ganhar, porque o que acontece é que a escola foi, foi feita inimiga, e eu acho que isso é uma coisa que me incomoda muito, né? A escola se tornar inimiga e propagadora de, de ideias que não existem, sabe? Que... E Sim. puxando a área, eu nunca falei de história antiga aqui, vou falar, mas Sócrates foi condenado à morte por romper a juventude, sabe? Não é uma coisa tão diferente do que a escola está sendo vítima hoje, sabe? Nós temos que lidar com isso de alguma forma e eu temo que é a eleição de um Bolsonaro, que eu espero que não ocorra ainda, tenho esperanças, mas que se ocorrer vai piorar muito essa inimizade entre escola e e sociedade, que é muito
2: perigosa. Sr. Marcos, o que o senhor acha? Me parece que a questão que o Denis citou, o que está no centro né, de, de, de todos os exemplos que ele levantou é a questão da educação que promove senso crítico e emancipação né, de opiniões e de ideologias. E isso é... é, a gente já viu manifestações, frases gravadas em vídeo, é incontestável que senso crítico é um dos alvos da candidatura do Bolsonaro. Ele já falou que ninguém gosta de jovem com senso crítico, senso crítico é só para incomodar. O cara não precisa ser historiador para sacar que existe uma guerra de memórias e em que a candidatura do Bolsonaro representa a vitória da desmemorização do que foi a nossa ditadura militar. Substituir o papel do historiador e do guardador de memória, e do arquivista, e do museu, e do professor de história, por uma versão repaginada e ufanista daquele período. Né? Então, isso, isso eu acho que a gente pode esperar na escola Uh, bolsonarista, vamos dizer assim, na visão de escola bolsonarista que eu espero que nunca se concretize, além do ataque a toda a discussão sobre gênero, sobre emancipação feminina sobre direitos iguais, sobre laicidade do Estado e, e todas essas questões também que o Denis citou, uh, eu acho que o que a gente pode esperar é uma, um aumento da vigilância ideológica dentro de sala de aula E um aumento do aparato estatal que vigia, julga e pune professores pelas suas, vamos dizer assim, discrepâncias com a visão de Estado do governo. Se o governo tem uma ideia do que o Brasil deve ser, quem está junto não vai ser incomodado, quem de alguma forma não estiver junto, vai ser visto como um inimigo interno, vai ser tratado como um inimigo do Estado e vai sofrer, inclusive, violência agressiva, psicológica, verbal, dentro de sala de aula. Eu vou botar a discussão em um outro aspecto.
0: Eu também concordo que a escola vai ser uma prioridade para um possível governo Bolsonaro, por todos esses elementos comentados. Mas tem uma questão que envolve uma questão financeira. O Fundeb ele acaba em 2020. Isso é uma coisa que não está sendo muito falada. E o Fundeb lá em 2007, quando ele começou, ele foi montado de um jeito que não é muito fácil roubar dinheiro do Fundeb, e toda a educação brasileira está alicerçada nisso. Então, ali, o que, que vai acontecer? O que, que o próximo governo vai fazer com relação a isso? Vai simplesmente renovar, Sim. mantendo os mesmos termos, e o poder que essa próxima gestão vai ter nesse aspecto pode realmente mudar de uma forma uh, gritante como é que é a educação no Brasil? Vamos encerrar por aqui? Vamos, né? A gente tentou ser mais positivo, mas está difícil. Não, né? mas não, Eu vou ver se a gente coloca uma musiquinha mais animada para acabar, para puxar o clima lá em cima, como diria. Né? É. A, a impressão astral. que eu
2: tenho é que a, a gente está sendo pessimista porque a gente está falando muito assim, uh, extrapolando tendências caso o Bolsonaro seja eleito a gente pega tendências é não... e extrapola elas para um para uma projeção né mas ah, tudo bem factível né nada absurdo não contê-lo. é quando eu digo extrapola é porque a gente está de certa forma assim fazendo futurologia muita coisa pode não ser como a gente está imaginando uh, mas uh, uh, uma coisa que é certa é que nenhum de nós está sendo muito otimista porque acho que a gente já no fundo no fundo não confia mesmo que seja possível Uh, o Bolsonaro não ser eleito né? Eu acho que a candidatura Isso. do Haddad Realmente é vista por nós aqui nessa conversa Como uma, quase uma impossibilidade A gente quase nem fala dele Porque é, é quase dado né?
3: Mas estou envergonhado Com as coisas que eu vi Mas não vou ficar calado No conforto acomodado Como tantos por aí É preciso dar um jeito, meu amigo É preciso dar um jeito, meu amigo Descansar não adianta Quando a gente se levanta, quanta coisa aconteceu.
0: Bom, encerrando aqui o nosso programa, a gente bolou alguns tópicos de de que cada um de nós vai manifestar a sua sua opinião de forma rápida, né? De forma rápida. (risos) Vamos lá, então. Sr. Marcos, um absurdo com relação a essa eleição.
2: elogio da tortura e da ditadura.
0: Sr.
1: Denis...
2: Porra,
0: roubou o meu, cara. A ah, fake, tá. news. fake news. fake disso, news tá.
1: usada como, como plataforma de campanha. É. O meu absurdo
0: mesmo é aquela imagem daqueles carinhas lá com a placa da Marielle lá quebrada. Ah, os cara se, e os caras se, ele, cara se elegeram, velho. Ah, Puta, que velho. É,
1: velho
0: não, aquilo é. É fila fim, ali, meu, embrulha o bagulho. Cara. É. Só que aquilo lá pode ser o próximo ponto. O fundo do poço, senhor Marcos.
2: O fundo do poço é... Porra...
1: <risos> tá, deixa eu falar. Falo de, falo é. Alexandre, Alexandre Frota, deputado federal, velho, quer mais fundo do poço disso? Cara? Ministro cara da tá Cultura? velho,
0: ah, velho ele é muito fundo do poço, não tem, não tem. É. O meu fundo do poço é o Nix Lorenzoni que Porra, vai ser. Ele é vai ser ministro, ele vai ser Da casa civil, da casa civil. Da casa ele civil vai ser cara. ministro,
2: cara. Porra, cara, vocês pegaram bons fundos fundo do poço. Tá, uma esperança. Uma esperança não, não vai, Eu tô vai. pensando no fundo do poço aqui, cara. Vai, eu tô preso no fundo do poço, cara. Não Ele sair. mesmo propôs o um negócio e não consegue. Cara. Ah, cara, é que tem muito fundo do poço, né, cara? É difícil escolher. Cara, então vai lá. O fundo do poço é o Fukuyama virar comunista. Vai lá. é um bom fundo é, do poço também.
0: Bom, mas nem tudo Nem tudo é ruim, né? Uma esperança desse processo todo Senhor Denis
1: Poxa, tá difícil ter esperança Mas eu acredito que Numa reorganização da, Das pautas progressistas para assim dizer, humanitárias né Da galera começar a botar a mão na consciência Parar de brigar com bobagem Começar a compreender que todo mundo Pensa diferente E começar a pensar no futuro, né? Se o seu se contexto está ruim, vamos pensar em se unir para o futuro. Só isso que eu tenho para dizer.
2: Senhor
0: Marcos, uma esperança depois dessa
2: tragédia toda? Cara, eu tenho muita esperança na juventude brasileira, na juventude não radicalizada, na juventude não em si mesma, não egoísta. Estou falando assim, é, realmente, é, meu, na minha opinião, a base vem forte. A juventude brasileira ela é foda mas primeiro a parte dela tem que acordar, tem que ser trazida de volta para a realidade, sabe? Porque eles estão uma parte dela tá tá bem perdida.
0: Bom, uma esperança eu acredito, cara. Eu tenho muita esperança que a esquerda comece a fazer trabalho de base novamente, deixou isso de lado, né? E talvez daí tenha vindo tanta merda. Enfim, a gente precisa de alguma forma, o uh, que se discute tem que chegar na. tem que ser discutido com as pessoas ali na cara a cara, meu. Não fazer palestra o caramba só. É falar com as pessoas, falar com as pessoas. A esquerda esqueceu de falar com as pessoas faz um bom tempo. Se em algum momento a comunicação do pessoal daqui falhou, vai pagar o preço. Porque a comunicação é algo Se não tá conseguindo falar a língua do povo,
1: vai perder mesmo lado bom, Denis. Ah, o pessoal dobrou a bancada dele e eu acho que o pessoal tá, deu uma repaginada boa nos últimos tempos aí, do Jean Willis para cá, e eu espero que ainda lado. representa algo interessante aí na, nessa, nessa, nesse primeiro turno.
2: Senhor Marcos, um lado bom disso tudo. Possibilidades de uma frente ampla ou de uma união em torno dos setores uh, democráticos, defensores da social-democracia, do Estado de Direito. Acho que uh, o perigo, o Bolsonaro, que é visto no mundo inteiro, ele fez muitas pessoas do mundo inteiro finalmente concordarem, pessoas que nunca nem estavam nos, no, na, nas mesmas notícias, nos mesmos jornais, na, na mesma boca da mesma pessoa, sabe? E essas pessoas, de repente, começaram a ser vistas como parte de algo em comum.
0: O meu lado bom pode parecer um pouco... Uh, incoerente ou paradoxal, mas toda essa galera, dá para até dizer, né, tantos fascistas saindo do armário. O preconceito no Brasil sempre foi uma coisa muito enrustida e muito difícil de combater, até por causa disso. Eu acho que agora as coisas estão bem bem definidas e é mais talvez mais fácil de traçar até estratégias de que fazer com relação a tudo isso. Né? Não é mais aquele racismo velado, aquele preconceito velado. As pessoas não têm mais medo de falar. Isso não é legal, Mas a partir disso está para fazer muita coisa, eu acho. Então, Marcos, tem alguma coisa que tu mudaria para que não tivesse acontecido nessa eleição?
2: Sim, as mortes por motivo político e a facada, o candidato Bolsonaro. Ah, A facada, facada, facada. em primeiro lugar, porque é violência política. A facada é uma coisa que tem que ser condenada sempre contra quem quer que seja. Todos os candidatos na época se movimentaram para condenar a facada e em segundo lugar porque a facada de certa forma permitiu ao Bolsonaro ele captar um certo capital político, captar até votos, criar um papel de de vítima, que eu acho que acabou bombando ainda mais a candidatura dele, que é bizarramente a candidatura da facada. né? É a candidatura de quem impunha a faca. Então, a facada foi um desastre completo. Teria que ter sido apagada da história essa facada.
0: Denis, alguma contribuição nesse aspecto?
2: Um impeachment. Não precisava ter acontecido,
1: porque <risos> o cenário seria totalmente diferente. E se não tivesse tido o golpe, eu acho que nós estaríamos numa situação melhor. é isso.
0: E alguma coisa que vocês acreditam que deveria ter acontecido mais vezes durante esse processo eleitoral?
1: Ah, meu, mais gifs
2: do Ciro Gomes, cara. <risos> mais vídeos do Temer. Mais vídeos do Temer. Ah, é
3: mesmo.
2: É. Vídeos do
1: Temer sh- sh- jogando a merda no ventilador. Falando. Puta, nem
0: Netflix faria melhor, né, cara? É, nem Netflix faria
1: melhor. Bah. É verdade.
2: Momento mais ridículo, Marcos. Eu vi um vídeo do, da galera imitando o robô pra dizer que eles são os robôs do <risos> Bolsonaro. Eles faziam uma linha e iam e se mexendo que nem robô, assim. Imagina a tua tia, sabe, tentando imitar um robô, toda vestida de verde e amarelo, olhando pra câmera e dizendo, eu sou um robô do Bolsonaro. Uh, cara, isso é, isso é muito ridículo, cara. Nossa, isso é passa
0: Denis, momento mais ridículo. pô eu me confundi
2: agora. Eu tinha pensado não mas eu acho que...
1: Uh, qualquer um que o Bolsonaro tá
3: falando, <risos> não, esse, esse ah, é um... gente,
1: mas a gente
0: ri dele, cara. Isso aí é, tá errado, cara. Desde, é. desde o início foi motivo de piada é. e isso aí só alavancou o troço, é. Mas... Não,
2: é, mas é, eu não, não sabia o que falar, isso. cara. Então, deixa eu te ajudar. Eu vou, eu vou te dizer o um momento mais ridículo e eu vou me redimir do meu e ainda vou te ajudar com o teu. É a é, uh, ler. Lê... Três palavras na palma da mão no meio de um debate presidencial E uma delas, Lula Isso é muito ridículo. Tá, tá. É, é cara, eu, não, eu
0: tinha esquecido disso porque foi meio início, né? Uhum. Cara, pra mim, o momento mais ridículo é nesse mesmo debate, eu acho. Uh, também foi o mais engraçado, mas ele é ridículo. É o momento ursal.
1: Porra, acabei lembrado disso.
0: É, cabo da cara. Ciolo falando Falando da Ursal. Aquilo é impagável. Eu lamento muito não ter visto isso ao vivo, cara. A, cara, a cara do
1: Ciro, cara. A cara que o Ciro faz
0: hein, é muito Cara, eu ia, ter um, eu ia ter um troço, cara, se eu visse isso ao vivo. Cara. <risos> <risos> Porque é, é bizarro, cara. É
2: verdade. verdade.
3: Ai, tá, é e a, e a piada
0: pronta? Pra além de a gente querer fazer um podcast curto, qual é a outra piada pronta dessa ah. <risos> <risos> Tá, eu tenho uma piada pronta, eu tenho uma piada pronta. A candidatura da Marina Silva. Porra, pior. Era ah, bem triste. Isso aí era pedra é, cantada, cara. Porque que inabilidade, mano. Mas enfim. Agora ela anunciou o voto crítico no, no Haddad, então seus dois eleitores talvez votem no Haddad na, na, <risos> na, na, na subventura.
2: A Denise está aqui lembrando que a piada pronta foi o Haddad fazendo um espacato aéreo na capoeira e o, e o, o Bolsonaro fazendo... As flexão de pescoço lá a minha ah, sim, ah, eu não vi sim, isso aí, cara sim, é. sim, sim, Ah, eu vi sim, é já que isso
1: Faz tempo grande. já é.
0: Bom, a gente gostaria de ter feito o um programa menor Talvez não tenha sido possível Vamos ver se a edição consegue salvar alguma coisa Mas se você está aí há três horas Tanta culpa não é, né? é, Senhor Denis, quer dar um tchau pra galera aí? Tchau tchau Senhor Marcos tchau Tchau pessoal juiz seleções
3: Foco, força e fé Já falou meu irmão Meninos mimados não podem reger a nação Eu não quero viver assim Mastigar desilusão Este abismo social requer atenção Foco, força e fé Já falou meu irmão Meninos mimados não podem reger a nação Meninos mimados não podem reger a nação